0: Ο λευτέρη Παπαπέτρου ή Θοδωρής Πετρόπουλος, όπως θέλετε πείτε τον, μας είχε συνηθίσει σε ξεκαρδιστικές κωμωδίες, σε απίστευτους ήρωες, σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, Αλλά σε αυτή τη σειρά πιστεύω ξεπέρασε τον εαυτό του. Και ίσω για πρώτη, και ελπίζω όχι τελευταία φορά, η ελληνική τηλεόραση μα έδειξε μια καθαρόεμη παροδία. Γιατί όμω κόπηκε τελικά η πιο επιτυχημένη σειρά των τελευταίων ετών που χτύπαγε 50 και 60 σε τηλεθέαση, αλλά και γιατί οι ηθοποιοί για πολλά πολλά χρόνια παρέμεναν απλήρωτοι, άρα και τώρα έχουν πληρωθεί. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα για το κάτω παρτάλι. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ακούτε τον Αργύριο ή αλλιώς The storyteller και αν είστε λάτρες των τηλεοπτικών σειρών, αυτό το κανάλι φτιάχτηκε για εσά. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή σα και να πατήσετε και το κουδουνάκι και έτσι θα σα έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε Κυριακή στι 3. Επίσης, για όσου δεν με ξέρετε και θέλετε να με μάθετε λίγο καλύτερα, μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media, facebook, instagram και tiktok ή να μπείτε στη σχολή Tabula που έχω τη χαρά να διδάσκω το μάθημα του σεναρίου. Όλα αυτά φυσικά θα τα βρείτε στην περιγραφή ακριβώς από κάτω. Κάτω παρτάλι λοιπόν και όπως πάντα έχω κάνει την έρευνά μου και έχω πολλά να σας πω για τη συγκεκριμένη σειρά και το φανταστικό χωριό με το περιέργο όνομα το οποίο φυσικά είναι επινόηση του σεναριογράφου. Πάμε όμως να δούμε μαζί τι ήταν αυτή η σειρά και γιατί αυτό το αφιέρωμα είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η σειρά λοιπόν σε πρωτότυπο σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αμαλίας Γιανίκου προβλήθηκε από το Channel για δύο χρόνια, το 2014 και 2015, στη βαθιά κρίση δηλαδή, που ψάχναμε ελληνικέ σειρές με το Κιάλι και για όσου τιμούνται, μα κάνει επέλαση διάφορες τουρκικές σειρές. Η σουρεαλιστική υπόθεση τη σειρά είχε ω εξή. Ο Γιάννη Τσιμιτσέλη, που ήταν στέλεχο διαφημιστική εταιρεία και πολύ πλούσιο, χάνει τη δουλειά του λόγω κρίση, με αποτέλεσμα η μέχρι τότε ζωή του, που ήταν γεμάτη πάρτι, διασκέδαση και. Μιχανά! Μιχανά! Να πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η σύντροφό του, Βασιλική Τρουφάκου, πρωτοεμφανιζόμενη τότε που είχε μαγέψει του πάντες με την ομορφιά τη, του προτείνει να πάνε στο χωριό τη, στο μαγευτικό κάτω πατάλι και να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, που ήταν πολύ τη μόδα νομίζω τότε. Ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται και πολύ πρόθυμος, αλλά τελικά πείθεται να επισκεφτεί αρχικά το χωριό με αυτό το περίεργο όνομα, παίρνοντας μαζί του όμως και την αδελφή του Νάντια Κοντογιώργη, επίσης πρωτευμανιζόμενη στην τηλεόραση, ίσως στον καλύτερο ρόλο της καριέρας της μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, πολύ τότε τη συνέκριναν με τη Σοσό και την Κορίνα από τα εγκλήματα. Το ρόλο, όχι την ηθοποιό, Ήταν από αυτού του σουρεαλιστικού χαρακτήρε που ξέρει τέλεια να γράφει ο Παπαπέτρου και που κάθε ατάκα είναι ένα statement, μία κομμωδία από μόνη τη. Η Vivian λοιπόν, που ήταν συνηθισμένη στην πολυτέλεια και στη κλειδί, δέχεται να πάει στο χωριό που ούτε το όνομά του δεν θέλει να πει, καθώ θέλει να ξεφύγει από τον σύζυγό τη Σταύρο Καραγιάννη, που μόλι έχει πιάσει τα πράσα να την απατά. Έτσι λοιπόν καταφθάνουν στο κάτω παρτάλι, όπου του περιμένει η οικογένεια τη κοπέλα και εδώ ξεκινάνε τα ευτράπελα. Ο πατέρα Τάσο Χαλκιάς είναι ένα σκληροτράχυλο και περήφανο άνθρωπο του χωριού που θέλει να παντρέψει τη μονάκριβη κόρτου με το Σταύρος Βίγκο, το παλικάρι του χωριού, και δεν βλέπει τον ερχομό του γαμπρού από την Αθήνα με καλό μάτι. Από την άλλη, η μητέρα Βίκυ Σταυροπούλου φαίνεται να υποδέχεται πιο φιλικά του Αθηναίους αλλά στην πραγματικότητα κρύβει πολλά μυστικά. Και το μεγαλύτερο, ένα καναρίνι σε κλουβί πάνω στο κεφάλι τη. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η ηθοποιό είχε πάνω στο κεφάλι τη δεδμένο ένα κλουβί που μέσα ήταν ένα καναρίνι. Φυσικά δεν θα σα πω ότι ήταν αυτό, spoiler εδώ, εμεί σε αυτό το κανάλι δεν κάνουμε και το ξέρετε. Θα σα πω όμω ότι είχε κατηγορηθεί τότε πολύ η σειρά από φιλοζωικέ εταιρείε και όχι μόνο, γιατί όπω έλεγαν το πουλί, τρεσάρεται με το διαρκέ κούνημα του κεφαλίου του Ιθοποιού και διάφορα τέτοια. Ο Τάσο Χαλικιά είχε απαντήσει τότε ότι το πουλάκι είναι μια χαρά, ότι τελευταία στιγμή λίγο πριν τη λήψη μπαίνει στο συγκεκριμένο κλουβί πάνω στο κεφάλι του Ιθοποιού και αυτό όσο κρατάει σκηνή και επιστρέψει το κανονικό κλουβάκι. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοσοϊκέ δεν σταμάτησαν, καθώ τα επόμενα επεισόδια όπω υποστήριζαν, είδαμε στην οθόνη μα και άλλε κακοποίησει ζώων, όπω γουρούνια, πρόβατα και κότε, που του συμπεριφέρονταν απρεπός, προκειμένου να γελάσει λίγο παραπάνω ο θεατή. Αλλά α πάμε παρακάτω. Παρακάτω, σε έναν ακόμη πρωτοεμφανιζόμενο τηλεοπτικά, το μήνο Θεοχάρη, τον κολλητό τη Νάντια Κοντογιώργη, έναν γκέι ρόλο που τότε είχε επίση συζητηθεί αρνητικά. Καθώς πολλοί έλεγαν ότι θυμίζει στερεοτυπικούς γκέι ρόλου του παρελθόντο με ψηλή φωνή, κούνημα και χαρακτηριστικό σπάσιμο στο χέρι, αλλά και παλιακέ ατάκε. Και φανταστείτε ακόμα δεν είχε μπει το πολιτικό ρεκτ στι ζωέ μα. Άρα και τώρα θα μπορούσε να υπάρξει ένα τόσο ακραίο ρόλο, πιστεύετε. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο για την άποψή σα. Γενικά οι χαρακτήρε ήταν ακραίοι και πολλέ φορέ στα όρια. Κάτι που πιστεύω ότι τώρα ένα δημιουργό θα απέφευγε να κάνει, γιατί θα τον γκράζανε στο Twitter. Και όχι μόνο. Εσεί τι γι' αυτό. Αυτό βέβαια έφερε στον ηθοποιό και το κλασικό πρόβλημα της τυποποίησης όπου μετά όλοι οι σκηνοθέτες του ζητούσαν να επαναλάβει το ίδιο όπως φαντάζομαι θα συνέβη και με άλλους χαρακτήρες της σειράς Έτσι αποφάσισε να απέχει για λίγο από τη δουλειά ώστε να ξεχαστεί αυτό Φυσικά ήταν και άλλοι χαρακτήρε που άφησαν το στίγμα του στη σειρά αλλά και είδαμε για πρώτη φορά στις οθόνες μας όπως ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης ως εξηγεοπόρνος ο Γιώργος Βουλτσάντης που ήταν ο και η γυναίκα του η οικονόμου που με άλλες γυναίκες του χωριού βγαίναν τις νύχτας και κάναν διάφορα περίεργα που δεν θα σας τα προδώσω Ο Ιβάνς Βιτάιλο και πολύ πολύ ακόμη η σειρά λοιπόν είχε στο σύνολο 29 επεισόδια, έκανε τεράστια επιτυχία, ασύλληπτα νούμερα τηλεθέασης που πολλές φορές ξεπερνούσαν το 50%, κάτι που είχε πολλά χρόνια να συμβεί στην ελληνική τηλεόραση, και όλη την επόμενη μέρα κάθε εβδομάδα μιλούσαν για το χθεσινό επεισόδιο. Φυσικά όπως θα περίμενε κανείς, η σειρά θα και για τρίτο, και γιατί όχι και για τέταρτο κύκλο, καθώς τα νούμερα δεν είχαν πέσει. Έτσι και έγινε. Το Μέγκα είχε ανακοινώσει ότι η σειρά είχε και έναν τρίτο κύκλο 10 επεισόδων, τα οποία μάλιστα ο είχε έτοιμα, γραμμένα. Και όπω είχε ακουστεί, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και η Ιζέτα Μακρυπούλια. Αλλά κάπου εκεί ήρθε η ανατροπή. ή καλύτερα η αναβολή. Και μάλιστα επαόριστο. Καθώ δεν είχαν καταβληθεί χρήματα μηνών στου ηθοποιού, οι οποίοι φυσικά αντέδρασαν. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια τεράστια παραφιλολογια και ένα κουτσομπολιό χωρί προηγούμενο. Γιατί χρωστάει χρήματα το ΜΕΚΑ, Μήπω θα χρωστάει η εταιρεία παραγωγή, Πώ μαζεύτηκαν τόσα χρήματα, Γιατί δεν πληρώθηκαν οι ηθοποιοί, Ερωτήσει και ξανά ερωτήσει και ξανά ερωτήσει, μέχρι να μάθουμε τι τελικά συμβαίνει. Και φυσικά αγανάκτηση του κοινού που θα έκανε την αγαπημένη του σειρά. Τελικά οι περισσότεροι ειδοποίησαν στη δικαστική οδό και όπω είχε πει η Νάντια από τον Γεώργιο αλλά και ο Μίλο Δεοχάρη σε τηλεοπτικέ του συνεντεύξει το 2020 ήταν ακόμη απλήρωτοι μετά από 5 χρόνια. Ακόμη δεν είχαν λάβει τα χρήματά του για ένα τόσο επιτυχημένο Σύριαλ. Και όχι μόνο ήταν απλήρωτοι, αλλά είχαν βάλει και από την τσέπη του. Πέρα από τον χρόνο που είχαν ξοδέψει, είχαν ξοδέψει και χρήματα γιατί τα γυρίσματα γίνονταν στο καπαντρίτι. Μόνο τη βενζίνη να πάρει είναι πολλά τα λεφτά. Επίσης, γυρίσματα για το δεύτερο κύκλο έγιναν και στη Σύφνο αλλά και στα Τύρανα, που εκεί, φαντάζομαι, δεν πλήρουσαν απ' τζέμπτους οι ηθοποιοί. Μπορεί και όχι βέβαια τώρα που το σκέφτομαι. Και άρα για ποιος ξέρει, αυτή τη στιγμή έχουν πληρωθεί τελικά οι ηθοποιοί, έγινε το δικαστήριο, όποιος το ξέρει ας το γράψει από κάτω στα σχόλια. Παρ' όλα αυτά και επειδή η σειρά συζητήκεται ακόμη και θα συνεχίσει να συζητιέται, το 2017 το Megazits από το Λευτέρη Παπαπέτρο να γράψει δύο μεγάλες διάρκειες επεισόδια με σκοπό να προβληθούν σε τηλεταινία για να ολοκληρωθεί η σειρά. Βλέπετε η σειρά διεκόπη οπότε φινάλι ουσιαστικά δεν υπήρξε. Αυτό είχε απογοητεύσει ακόμη περισσότερο τους φαντς της σειράς. Φανταστείτε να βλέπετε μία σειρά για δύο χρόνια, μία σειρά που έχει μία πλοκή που εξελίσσεται σταδιακά και ξαφνικά να σου λένε «Θυμάσαι που ο πρωταγωνιστής είχε ένα μυστικό που θα το μαθαίναμε στο 15ο επεισόδιο» «Ε, δεν θα υπάρξει 15ο επεισόδιο και το μυστικό δεν θα το μάθει ποτέ» «Ε, δεν να μην μετά» Το κόψιμο αυτό είχε στοιχήσει πολύ τότε στο Mega Channel Φυσικά, αν και μόλις 29 επεισόδια, η σειρά πρόλαβε να φιλοξενήσει πλήθος γνωστών ηθοποιών και επειδή θα μας πάρει ώρα να τους πω όλους, θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω ένα top 3 δικών μου αγαπημένων guest. Εσείς κάτω στα σχόλια μπορείτε να μου γράψετε όσους και όποιους θέλετε. Έχουμε και λέμε πρώτο και καλύτερη Ελένη Φιλίνη ως χείρα φιλιό με τα δύο παιδιά τους που θύμιζε η οικογένειά Άνταμς. Σοκράτης Πατσίκας ως Σουέλεν και Τζούλη Σούμα ως μητέρα του Μανόλη. Α και φυσικά μην ξεχάσω το καλύτερο, την αντιγόνη ψυχράμι στο ρόλο της δαιμονισμένης σε μία παροδία του εξορκιστή. Αυτό και αν ήταν κάτι μοναδικό. Α ναι και ο Παντελής Καναράκης ως τυφλή γριά. Τελικά είναι πολύ. Που ούτε εγώ δεν μπορούσα να απομονωρίσω. Γενικά, όπω είπαμε, η σειρά παροδούσε τόσο πρόσωπα και καταστάσει, όσο και σειρέ και ταινίε. Εκτό λοιπόν από την ταινία του 60 με τη δαιμονισμένη κοπελίτσα που γυρνάει το κεφάλι τη γύρω-γύρω και ξερνάει πράσινα υγρά, είδαμε και παροδία του Brokeback Mountain με του ερωτευμένους καουμπόιδε, του Scream, αλλά και του αγαπημένου μου Freddy Krueger. Οπότε, αν θέλετε, γράψτε μου κάτω κι εσεί στα σχόλια, είτε αγαπημένη παροδία που είδατε στο κάτω παρτάλι, είτε αγαπημένο guest, ό,τι θέλετε. Και για να πάμε και στο πρόσφατο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, το 2001 είχε ακουστεί και πάλι και μάλιστα πολύ έντονα ότι το κάτω παρτάλι θα επιστρέψει στι οθόνε μα με το ίδιο cast και μάλιστα από εκεί που σταμάτησε. Να ολοκληρώσει δηλαδή τον τρίτο κύκλο και εκείνα τα περίφημα 10 επεισόδια. Φυσικά και αυτό δεν έγινε ποτέ, αλλά και δεν θα μπορούσε και να γίνει, αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Οι ηθοποιοί έχουν μεγαλώσει, αλλάξει, οριμάσει, η κοινωνία και συνθήκε είναι διαφορετικέ. Το 2022 δεν θυμίζει τίποτα το 2015. Αφήστε που κάποιοι δοποί έχουν άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά δεν ξέρω και αν πραγματικά θέλουν να επανέλθουν σε μια σειρά που ναι, μεν του άνοιξε πολλές πόρτες, αλλά του άφησε και μια μεγάλη πληγή. Τέλος, να αναφέρουμε και το πολύ ωραίο τραγούδι των τίτλων που σου έμενε στο πρώτο άκουσμα και που ήταν διασκευή του τραγουδιού Χωριό μου Χωριουδάκι μου, το οποίο τραγούδησε η Σοφία Βέμπο το 1947, μια διασκευή που έκανε το συγκρότημα Η Μάν Για τέλος, θα κρατήσω κάτι που είπε η Νάντια Κοντογιώργη σε μια συνέντευξή της. Κάποιες σειρές έχουν μια περίεργη ενέργεια, είπε Μια ενέργεια τόσο δυνατή που πρέπει να εκτονωθεί και από την καλή πλευρά και από την κακή Και αυτή ήταν μια τέτοια σειρά Αν δεν την έχετε δει λοιπόν, τι περιμένετε Έχετε πολλούς λόγους να το κάνετε Γέλιο, μυστήριο, ατάκες, μυστικά, απίθαρους χαρακτήρες, καλογραμμένο σενάριο Και ένα φινάλε που ναι μενέμεινε το αλλά για πάντα, Ποιο ξέρει Κάπου εδώ σα αποχαιρετώ για σήμερα. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το μοιραστείτε με του φίλου σα και να κάνετε και την εγγραφή σα στο κανάλι μου, ώστε να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζω μία φορά την εβδομάδα κάθε Κυριακή και να με στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Φυσικά θα περιμένω και τα σχόλιά σα. Πείτε μου ποια σειρά θέλετε να είναι στο επόμενο βίντεο. Περιμένω τι ιδέε σα. Ήδη κάποια από εσά μου έχετε γράψει και ετοιμάζω πολλά ωραία βίντεο με αυτά που μου έχετε πει. Εννοείται, στο κουτί σα έχω και το link για τη σχολή με τα πιο δημιουργικά σεμινάρια. Τέλος, για τους λάτζες των podcast, όλα τα επεισόδια, όπως ήδη ξέρετε, κυκλοφορούν και ουσυχητικά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Spotify. Μπορείτε να με και εκεί, χωρίς εικόνα βέβαια. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Μην ξεχαστείτε, φιλιά πολλά!